0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio do número 110 e conforme o prometido vamos começar a falar de NFL Draft 2023, é, Deminha está aqui comigo nessa, fala aí Deminha, bora começar a falar de Draft e preparar a moçada para o que vem pela frente aí no final de abril.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count Podcast, queridos ouvintes, badolas, é cara, tá chegando a hora do naquele momento esperado por muitos, né, do draft, de adquirir aí alguns prospects de valor, quem sabe seus quarterback franchise, né, então vamos discutir aí essa posição que você gosta de mencionar sempre, que é uma das mais importantes, não é a mais importante da, da história do esporte mundial, então vamos aí ver o que você preparou com as suas análises, eu vou dando aquele pitaco em cima, achando o que, que deve acontecer ou não e... Bora pra cima aí, que assunto não falta. E depois é falar da, mas... da pergunta do nosso ouvinte no final do programa também, né? Claramente. Beleza, vamos
0: que vamos. É, bom, só dando um, um, uma explicada aqui pra galera que não acompanhou nos últimos anos aí. Esse é, uma, é um ranking que eu faço anualmente aqui dos QBs. Eu posso mudar ele até o draft ainda, com, com o papo que vem, alguma uma notícia nova que surge, ou algum, alguma um fato novo aí que pode acontecer ou eu, à medida que eu for vendo mais vídeo. Para quem não sabe, eu, eu era QB, então um, uma das meus hobbies é ficar assistindo os QBs novos que estão para entrar aí. Então eu costumo assistir bastante vídeo no YouTube aí, que é aqueles vídeos completos, né? Eu até recomendo isso pra galera que gosta também. Veja o vídeo completo do jogo dos caras, não veja os highlights. Highlights parece que todo mundo é deus. E daí quando você vê o vídeo completo, que você coloca lá o jogo inteiro dele, é um vídeo às vezes de 10, no máximo 15 minutos que mostram todas as jogadas do, do QB, e ali tem os erros e tem os acertos, né? é ali que isso vai começando a desvendar um pouco melhor os caras. E aí eu costumo ver os vídeos de todos os prospects e ranqueá-los. Aqui é, tem um pouco, né, da minha que o Demir falando um pouco do meu gosto pessoal aí, do que eu acho que encaixa melhor, do que eu já vi acontecer na NFL, aí, que, que eu entendo que, que pode render melhor, que o cara vai virar algo relevante realmente na NFL ou não, né. É, e também o que eu acho que deve acontecer no desenrolar do Draft Então eu tento fazer um mix dos dois para montar esse ranking aí do, dos top 10 E além disso trouxe mais é, Além dos top 10 que, que a gente montou aqui Mais quatro nomes aí Que são mais conhecidos da galera Alguns deles, né? E que Eu acho que é importante comentar também Apesar de não terem feito o ranking dos 10 principais Então a gente vai falando aqui, né minha Vou passando desde o do 1 ao 10 E aí... É, Deminha vai dando pitaco também E a gente já vai apresentando esses próximos para vocês A ideia aqui é já a gente não é vincular o cara a um time né E sim mais ranquear dentro dos QBs Quais são os caras de maior para menor valor Que estão disponíveis aí no board E começando né Deminha Então começando pela, pelo nosso número 1 aqui do ranking Eu, é, eu acho que é uma escolha que pode até parecer um pouco polêmica para alguns Mas eu coloco o CJ Stroud de Ohio State né é ele que tem altura de 6'3. É um cara que teve uma carreira no college muito prolífica. É... E assim, é um jogador que é... tem essa disputa com o Bryce Young, né? para saber quem que vai ser o primeiro QB selecionado nesse draft. Bryce Young, de Alabama. E C.J. Stroud, do Ohio State. Eu gosto mais do C.J. Stroud, minha Porque, primeiro, altura. é um cara alto. Um cara muito preciso. Né, um cara que é aquele QB clássico, né? É aquele jogador que que ele une um pouco do que é o QB clássico com a precisão, é alto no pocket, é o cara que consegue fazer as leituras e mais uma progressão dentro do pocket, é muito preciso, como eu já falei, e além disso ele tem mobilidade também. Não entendam aqui que a gente está falando num QB móvel como é, por exemplo, Justin Fields, né? como a gente vê outros caras aí é, na NFL. Ele não é esse cara, tá? ele tem mobilidade, mas é aquela coisa mais de você abrir um pouco de espaço para lançar... É, mas aquela coisa de comprar um pouco de tempo do pocket ali, ou saindo um pouco dele também para mantendo os olhos é, fundos no campo para completar um passe, então não é um cara que vai carregar a bola aí como um como um corredor, como a gente vê muitos QBs que vem do college fazendo né? apesar dele estar vindo aí na sequência do Justin Fields, jogando no mesmo ataque, né? O Justin Fields também é, se referendo aí para a NFL, é, o Cidio Stroud é um cara um pouco mais é, parado, ele tem essa atleticidade ele pode usar de vez em quando, uma jogada ou outra mas não vai ser algo constante, não vai ser algo que os, que os times ali vão desenhar para ele fazer, com certeza tá? Então é, eu acho que ele é um QB mais completo Pela questão da estatura, precisão Acho que ele é um pacote mais completo do que o Bryce Young Ele traz menos o elemento Que a gente vai falar daqui a pouco do Bryce De improviso, né? Daquele cara que é um pouco mais criativo Que cria jogada onde não tem nada Ele traz um pouco mais, menos disso, né? Aquele jogador que depende mais do, de um sistema Bem feito ao seu redor para o negócio render Mas é, eu imagino que ele tem um potencial maior Do que o Bryce Young para ser um, um QB de sucesso no NFL e aqui meia vai a primeira ressalva, né? É, essa classe aqui, é, ela é dividida acho que nesses dois caras, como uma primeira prateleira, né? E depois disso a gente tem alguns questionáveis que devem sair cedo, é, muito pelo desespero dos times que estão sem QB, e depois a gente tem um material ali que é muito mais algo para backup, ou de um desenvolvimento a longo prazo, tá? É, eu não vejo nenhum cara sendo uma grande estrela do draft desse ano. Diferente do draft do ano que vem, provavelmente saia um cara chamado Caleb Williams, que hoje está em USC, que era antes do Oklahoma, é, que esse sim vai ser aquela, aquela guerra da carne para ver quem vai ficar em primeiro para pegar ele, com certeza. É, eu não vejo isso nem no C.J. Stroud, nem no Bryce Young, tá? acho que se o Caleb Williams estivesse disponível nesse ano, ele seria superior aos dois. Então, mas de qualquer forma, ranqueando este ano, na classe deste ano, eu vou do C.J. Stroud número 1 um, no meu ranking.
1: É, tem um ponto bem interessante, né, com relação ao Fitzgerald que é o, o tamanho dele, né? O Bryce Young querendo ou não, ele é um quarterback mais baixo, né? Apesar de ser um pouco mais mais móvel para sair de pocket, né? Muito mais ágil, digamos assim. É coisa que ele mostrou no college, né? Quando desempenhou algum papel, mas também é claro, né? Que tem o por trás de todo o trabalho do, do, do Bryce Young, você tem um Head Coach Hall da Fama é do College, que é o Nick Saban. Também tem o um, um próprio College de Alabama, que né, vem anos anos, pelo menos nos últimos anos, trazendo bastante material né, na NFL, não só na posição de quarterback, como linha ofensiva, é, wide receivers, né, running backs. Então, assim, é um, é um pacote completo a Alabama né, com, com isso. E o CJ Stroud, o cara vem de uma faculdade do Ohio State que né, ficou muito mais conhecido ali, acho que, se não me engano, na época ali do Urban Meyer, né, Bado? não era tão relevante assim, pelo menos que eu tenha conhecimento, você é mais, né, o cara do college do que eu. Então, o CJ Stroud, ele veio numa, numa, numa leva após aí o Justin Fields, que foi lá pro Bears né, foi até meio que um, uma, rumores ali de que o Bears poderia trocar o Justin Fields e tal, para pegar o CJ Stroud, daí... O já que teria a primeira escolha, já trocou, né? Que agora é do Panthers. Então, assim, é um quarterback, Carlos Jim que eu acho que tem um perfil é, próximo, não vou falar parecido, assim, igual ao que Newton, na época que, que jogou no Panthers, né, Bada. Tipo, é um cara mais alto, né? Um pouco mais forte, coisa que o que Newton era no Panthers. E o Panthers tem essa primeira escolha geral no draft e tá sem quarterback, né? Visto que a gente pode olhar aqui no QB no Room do, do Carana Panther. nós temos ali o Andy Dalton, o Matt Corral e o Jacob Beeson, ou seja, se é. espremer os três ali, não sai nada, né? Então, é, como... Eu acho que
0: tem esse boato, né, mim, do Silvio do Panter, a grande dúvida é ele e o Bryce Young, né?
1: É, com certeza, esses dois, acredito eu, que vão ser, inclusive, a primeira e a segunda escolha geral, né? Não acho que vá vai mudar, vai ser esses dois, tanto para Panthers quanto para Texans, acho que os dois times necessitam de né, quarterback, então é, eles precisam adquirir agora, cara, não tem o que fazer, né, é uma posição, o Texans, inclusive, tem mais escolhas até na primeira rodada, se não me engano, desse draft, mas ele precisa de um QB, né, cara, tá na hora de tentar achar um franchise quarterback, já que não conseguiu aproveitar né, a época boa de, de Sean Watson, então assim, é, muitos rankings, né eu dei uma, uma analisada por cima, colocam o Bryce Young em primeiro lugar, acima do C.J. Stroud, é, eu também concordo contigo que o C.J. Stroud deva ser o número 1, um. cara, tem um pouco mais de, cara, de perfil de quarterback, assim, na, na questão, eu, eu gosto mais de QB alto, né cara, porque QB baixo realmente é complicado, imagina um QB né, na altura do Bryce Egg, 5'10", 5'10", aqui a gente tá falando do que 1,77m, por aí. É, e o, imagina uma linha ofensiva ali com os caras de 2m de altura, o cara não enxerga nada, né, Bado? Ele vai ter que lançar a bola é, num ponto futuro, imaginando que o receiver vai dar lá, né? Tipo, pra fazer a recepção, que o receiver consiga, de fato, uma separação ali do seu marcador, porque é complicado. A gente já é cansou de ver, né, com, com vários outros quarterbacks aí, inclusive... Tem vários né, na NFL atualmente, que são o Russell Wilson, o próprio Kevin Murray, é, teve o, o Drew Brees também, né? Mas então, assim, é, é, é um, eu acho que a posição de quarterback precisa de um QB mais alto. E nesse caso, eu, na minha, eu se fosse o general manager do Panthers, arriscaria e pegaria o CJ Stroud na primeira rodada e depois deixaria o Bryce Young para quem, quem quiser.
0: É isso aí, Demi, eu concordo, acho que vai ser se de e Bryce Young aí nas duas primeiras picks, acho que isso não tem discussão, acho que as dúvidas do draft começam depois disso, né? e a dúvida fica entre qual dos dois vai sair em um e qual vai sair em dois, mas que os dois slots fossem preenchidos pelos dois nomes com certeza acontecerá. E aí, agora vamos passar para o número 2, então, né, Demir? Então, a gente falou aí do Silvio já mencionou o Bryce Young algumas vezes, e eu coloco ele como número 2 aqui na, na lista. É discutível, claro, essa questão da posição, mas para mim pega muito essa questão da altura, né? E do estilo também, né, Demir? O Bryce Young é um cara preciso, é um cara que, obviamente, tem um braço não tão forte, né, digamos assim, é, mas é um, ele traz um outro elemento para o jogo, que é a questão do improviso, né? Ele é aquele jogador que consegue ser mais criativo, fugir do pocket, criar uma jogada que não existe, né, então é, é, E ele também jogou num, num college que facilitava muito isso, né, Nemi? De Apesar dele não ter tido o sucesso que muitos QBs da Alabama tiveram, né, na, na questão de, de, de Nessa última temporada de vencer o título nacional, acabou não chegando, né, mas ele tem essa característica e, e ele vem é, acho que essas características de, da altura principalmente, e da questão dele não ser um, um passador tão polido como o C.J. Stroud, acho que vem aparecendo no decorrer da análise do draft aí que antes quando tinha esse papo era o Bryce Young primeiro a conversa, né? e agora já existe essa discussão né? então assim, eu acho que o Bryce Young é um baita um talento, acho que é, ele vai realmente sair entre as duas primeiras escolhas, mas pra mim me incomoda um pouco, porque assim, não que é, seja um, um fator definitivo o cara ser baixola para que ele seja um sucesso ou não no NFL, né? Mas a gente abre e convida que é mais raro, né? De mim, a gente tem caras aí como mais baixos, como o Russell Wilson, como foi o próprio Drew Brees, né? Que era um pouquinho mais alto que o Bryce Young, mas também um cara baixo e teve uma carreira dos melhores que da história, mas é, enfim. Não é tão comum, Podemo, podemos cravar isso, né? Tem muito mais QBs altos na liga do que baixos e isso tem um motivo, né? Então, obviamente, acho que esse fator desse risco envolvido e o tanto também que ele, por ser um, uma estrutura mais frágil fisicamente, mesmo quando ele vai conseguir aguentar ou, as pancadas do NFL, né? A gente tá vendo Tua, que é de uma estrutura mais franzina, mesmo assim, deu uma bulcada depois que entrou na NFL, como acontece sempre, sofrendo hoje, não, não por questões, obviamente, musculares ou, né, ou de fraturas nem nada, mas a questão da, da, das concursions, né? Quanto que o Bryce Young também é, tem essa fragilidade. Eu acho que são esses pontos de interrogação que acabam fazendo com que ele, é, na minha visão, seja um prospect mais duvidoso do que o Strydre Stroud. O Strydre Stroud pode ser Menos espetacular do que o Bryce Young vem a ser, mas mais seguro, né? Já o Bryce Young tem esse elemento aí de, de trazer um pouco mais dessa magia ali de uma jogada que ninguém tá esperando nada. É, ele tem também essa habilidade de lançar na, no movimento, né? De jogar a bola ali em, em janelas que sejam apertadas, em que ele consegue ali achar um passe é, raro né? De, de se ver no, no no, no nível do college, pelo que ele, ele vivenciou até aqui, mas enfim, eu acho que é... eu ainda coloco ele abaixo do, do CJ Stroll muito por essas questões é, da... físicas dele mesmo, né? da altura e do, e do frame dele mesmo, se ele aguenta a pancadaria que é a NFL.
1: Cara, quando o Bruce Wayne surgiu, eu confesso que fiquei meio na dúvida, né? Falei, putz, será que esse cara é um QB interessante ou se ele é um Fruto do sistema, né? Eu já mencionei sobre Alabama, é... falando da Alabama, particularmente, a gente tem vários QBs novos aí que estão na, na NFL. Você já citou o Tua, temos também o Jalen Hurts, né? Que levou lá o Eagles ao Super Bowl ano passado. Temos também o Mac Jones, que é um cara que agora está muito questionado né? na equipe do Patriots, e a gente vai falar também no final disso sobre ele. E cara, a escola é boa, a gente. Né? É uma escola que assim, cara O cara vai pra lá O cara joga um, dois anos É meio que batata que o cara vai pra NFL né, cara? Só que daí assim é. tem, todos, tem todos questionamentos né? Será que o cara realmente vale? Eu lembro que na época que surgiu Jalen Hurts, surgiu o Tua Eu falei, putz, cara, esses caras aí não, não me parece que são né, Coisa bacana as coisas. É E daí Cara, tanto é que começaram mal né, nas suas carreiras na NFL e daí agora parece que realmente engrenou o um negócio e vão ser bons quarterbacks. O Tua tem lógico essa questão da saúde, mas se tratando disso, cara, o ano passado a temporada dele foi boa, absurda, né? Foi muito boa. Já o Mac Jones, cara, foi aquele QB meio de pocket, né? Que quando foi draftado eu falei, pô, será que o tio Bill vai conseguir fazer um novo grade e tal? É totalmente diferente de estilo, né, com, com relação a esses três QBs que a gente acabou de falar, né, da escola Alabama, então, é... Mas o, o que pega é isso, cara, é essa dúvida para ver se o Bryce Young vai suportar uma pressão no seu primeiro ano na né, NFL, não só no primeiro mesmo, no primeiro e segundo, são mais, né, impactantes, para tipo um QB novo, ainda mais numa equipe que ele vai, provavelmente, entrar que é fraca, né. Então, é, é um peso muito grande, cara, e eu acho que nesse conjunto, nesse pacote inteiro, né, de, de análise do quarterback em si, cara, é por isso que também concordo que o Bryce Young deva ser o segundo dessa lista de, de QBs aí que você preparou, né, até então, até, segunda, até esse segundo lugar, com certeza a gente vai concordar lá, talvez aqui para frente a gente tenha umas opiniões mais é, divergentes com os outros nomes que vão vir aí, até exposição que devam sair ou não no, no, no draft, mas as duas primeiras, cara, acho que é isso aí mesmo, cara. Acho que vai ser Cid Stroud e, e, o, e o Bryce Young. A não ser que aconteça uma tragédia aí, o Cid Stroud se machuca no meio do caminho, tem algum treinamento aí, cara, pra sair desse, dessa posição cara. Senão acho que os dois é meio que, que safe dizer que, que é Stroud e Young, né?
0: Com certeza, Lemin. É aqui agora. É... Bom, a gente acabou falando mais negativamente, eu acho, do Bryce Young do que positivamente, né? o Barcianga é um cara que tem, é muito inteligente também, né, aqui entre nós. A gente... Ele ganhou o Heisman, né,
1: Bado, tem que lembrar disso. É,
0: é, sim, e ele ele é um cara que sabe onde estão todos os receivers, sabe onde faz os checkdowns, ele domina completamente um sistema, um cara extremamente dedicado nessa parte fora de campo também pra estudar, né, então, é com certeza, alguém que não vai ter dificuldade, por exemplo, a aprender um ataque complexo na NFL. E essa questão aí que você falou, Demi, é importante a gente citar realmente, né, da questão da Alabama, mas aí a gente está falando do do Estrela, do Ohio State, que tem uma situação muito parecida, né? Também de caras aí que é, têm a plataforma pronta de sucesso ali, né? Que eles têm que fazer muita besteira para não, não produzir no nível do college, né? Então, tem, essa, tem esse, esse detalhe aí também. Bom, vamos pro três 3, né, minha E aí eu só queria lembrar que agora a prateleira ela muda bastante, tá, pessoal? Então aqui a gente tá falando de caras que provavelmente vão sair no primeiro round ainda. A gente está falando de dois jogadores aí que vão sair provavelmente nas duas primeiras escolhas, certamente, né? Agora a gente vai para uma, pra uma prateleira abaixo de três nomes, na minha visão, que devem sair no primeiro round, mas que, cara, eu acho que isso deve ser muito mais fruto de desespero dos outros times e da classe de QBs ter sido puxada para cima pelos dois grandes nomes aí terem saído nas duas primeiras escolhas do que de fato pelo talento desses atletas né? eu particularmente tenho uma opinião um pouco diferente da, da maioria quanto ao número 3, eu coloco aqui o Random Hooker de Tennessee como o terceiro melhor QB dessa classe ele é um cara que vem sendo cotado aí mais pro late first ou early second, né? então final do primeiro round ou começo do segundo e é, eu não entendo muito bem o porquê disso, é, aliás, entendo por causa da sua contusão, né? ele teve uma contusão do joelho no penúltimo jogo dele no college, e ele acabou, isso provavelmente vai afetar ele em toda essa off-season, e até é, possivelmente entrando na temporada regular, isso certamente fez com que a nota dele caísse aí, e ele ficasse um pouco de fora dessas primeiras disputas de posição, mas talento por talento, o cara que eu acho que está mais preparado para ter sucesso no NFL, eu vejo o Renan Hooker com essa qualidade acima dos nomes que vem que vem depois que muitas vezes nos mocks estão saindo na frente, né? Ele é um cara que ele me lembra muito, muito, muito mesmo, e quem for ver vídeo dele acho que vai poder comprovar isso. O Jalen Hurts, tá? O Jalen Hurts, lembrando aqui que foi um cara que também saiu em segundo, saiu no segundo round, né? Então é aquele cara calmo no pocket, né? É, que consegue manter os, os pés bem postados ali, mesmo diante do caos acontecendo ao redor, né, é, ele tem um bom braço, um braço nível NFL realmente, tem mobilidade, obviamente agora a gente está com essa dúvida dele quanto à, à recuperação da contusão de ligamento cruzado, né, que ele teve no penúltimo jogo, é, então hoje em dia, obviamente, essa, essa tecnologia aí tá muito melhor, né, Nemia, o... o Existia -se, antigamente um risco muito maior do cara não voltar a ser ele mesmo depois de uma contusão dessas do que hoje em dia, né? mas sempre, mesmo assim, é um, é um temor ainda. Né? É... Enfim, ele pode ainda acho que evoluir como dentro das leituras do Pocket fazer né? um cara com progressões mais longas, né? ser aquele jogador completo, porque ele tem mobilidade, então isso às vezes salva ele de algumas situações mais difíceis mas eu gosto muito da postura dele, do braço principalmente, eu acho que ele tem totais condições aí de, de ser um starter de, de um nível decente na NFL, não vai ser uma grande estrela, na minha visão, mas é, pode ser um starter de um nível ok na NFL, na minha opinião. Tá? É, então, é, ele é um cara que foi transfer, né? ele era de Virginia Tech, transferiu para Tennessee, teve uma temporada mágica, inclusive ganhando de Alabama, um jogo que jogou muito, por sinal, quem puder ver esse vídeo aí, recomendo que vai ser um bom resumo do quão especial foi essa última temporada dele, infelizmente acabando com essa contusão e que coloca esse red flag aí, e que faça com que provavelmente ele caia aí para essa projeção de final de primeiro, começo do segundo round, na minha visão, acho que vai ser por aí que ele vai sair realmente, né? É, mas eu, eu coloco ele como número 3 por achar ele melhor, melhor do que o 4, que o 5 que a gente vai falar daqui a pouco.
1: É, então, você pontuou bem assim, essa questão da lesão dele e por isso tem muitos rankings aí, cara. Inclusive do Valtinho, né? Que a gente sempre dá uma olhada lá. O Valtinho colocou ele, cara, entre o segundo e o quarto round, né? Ou seja, não está muito confiante que ele vá sair ainda nem no finalzinho do primeiro, né? Apesar da necessidade de muitos times é, draftarem quarterbacks, né? Já falamos ali do Panthers do Texas. Temos aí Colts também, né, que tá, tá no par, o Jets, Commanders, né, Bucks, enfim, tem vários times ali que podem tentar um shot, principalmente o Bucks, mais no final do, da primeira rodada mesmo, caso venha a sobrar. É, o meu número 3, Bado, é, é outro, então eu pontuo para você aqui que no meu ranking o Random Hooker ficou em quinto, tá? É, nada de... Nada bem bem de ok, também tá acho
0: que isso é bem discutível aí, cara, tá, Sendo bem comum essa classificação dele em quinto
1: É que eu que sou é, meio tá, hater tá. Dos
0: outros dois mesmo
1: Ah, então <risos> Entendi, cara Você baixou Baixou o Dema com relação Quando eu falo de Lamar Jack, então por isso Mas, não, cara Não gostei do que eu vi, meu <risos> Mas, cara, ele fez um Um ano bem decente, né Em Tennessee lá, acho que não sou, se não me engano, só duas piques, né? Ele teve jogos muito bons contra a Flórida e contra a NSU, né? Que são outros cortes aí de, de certa importância. E, se não me engano, também eles enfrentaram a Alabama, cara. E também foi um puta jogo, né? E, se não me engano, também venceu. Agora, não tenho certeza. Venceu, venceu. Mas venceu, né? Então, daí, cara, começou a surgir todo aquele interesse no Randall Hooker, né? Porque, até então, ninguém via ouviu falar dele, né? E, realmente, cara, o é um que tem essa habilidade aí, que você mencionou, né, cara? Tem essa paciência, digamos assim, né, de, de ler né? Ou, ou as jogadas antes de tomar uma decisão de sair do pocket. Então, cara, eu particularmente acho interessante, mas eu ainda fico com ele no quinto lugar, porque acho que os outros que você vai citar agora, na sequência, estão à frente dele, até pela questão da lesão, que eu acho que, realmente, um quarterback que vir com uma lesão aí de, do último ano do corte não, não é muito, muito animador, não. É isso
0: aí, minha Bom, vamos para então. é, o número 4, então. O que eu coloquei aqui como número 4 é o é, Will Levis, né? É, que é o jogador de Kentucky, que teve um combo, um, principalmente um Pro Day aí, que gerou algumas... Alguns algum buzz aí nas últimas semanas, porque o cara mandou uma bomba absurda aí na, no final do, do Pro Day dele, que viralizou. De fato, esse é um jogador que ele é muito forte, né? um cara que fisicamente ele é. é porra, parece um fisiculturista, né? um cara de fato que é, ética de trabalho certamente não deve ser problema, né? que é o que se mede muito nos times aí, quanto essa parte física dos jogadores, quanto o cara se dedica. Por, mas tem um outro lado dele que parece que existe algumas críticas por ele ser meio poser, ele se preocupar muito com a imagem e não muito com o hard work, né? Então, é, que ele fica tirando muita fotinha na frente do espelho, esse é, tipo de coisa, por incrível que pareça, está gerando algumas críticas aí por Will Leaves. É, enfim, ele é um jogador que tem todos os traços para ser um bom QB, né? Na questão de braço forte, é tem mobilidade também, é um cara muito forte, tem o tamanho, né, de uma altura ali de 6'4", altura muito boa pro QB, né, é, teve uma carreira legal em Kentucky, porém, cara, eu particularmente não gostei muito do que vi é, nos vídeos, eu acho que ele, sob pressão, comete muitos erros, né, o que isso só tende a piorar no nível de, de NFL, né, quando a, a pressão pass rush aumenta muito mais, né, e as janelas de decisão, eles são muito mais apertadas, muito mais apertada seja de espaço quanto de tempo, né? Então, é, eu me preocupo um pouco e outra. Ele é um cara que toma muito sexo. É, então, assim, isso me preocupa porque se ele for sair cedo, como se especula, né? Que ele possa sair, aí tem muita gente colocando ele como QB3, né? É, ou ele ou o próximo que a gente vai estar na lista. Mas ele vai cair por um time fraco, né? Se ele cair nessa altura de, de, de draft. E provavelmente vai ter um pouco de trabalho. E aí me preocupa um pouco essa questão dele ser um sack machine, né, na minha visão. Aquele cara que às vezes segura a bola demais, demora para tomar decisão, e quando toma decisão apressada, toma decisões ruins. Não acho essa uma boa combinação. Acho sim que ele vai sair no first round. Eu acho inclusive que ele vai sair antes do Renaud Hooker que eu mencionei, mas não deveria, tá? Na minha visão, é um cara que deveria dar um slide aí. Sair mais pro final do primeiro round, ou até sair do primeiro round, por talento em si, tá? Então essa, eu não sou muito fã do Will Leaves, não, é, vi bastante vídeo dele aí, esses, esses cinco caras do, da primeira lista são caras que eu já vi bastante coisa, é, vou continuar vendo, claro, para ver se muda minha opinião, hein? não só sobre ele, mas como todos dessa lista, mas enfim, não me pegou, nem né, minha? Não, não fiquei fã não, cara, acho que, acho que é bust.
1: É, cara, esse negócio do cara ter lançado aquela bomba no final do Pro Day também não me, não me enganou, não. É, não caí nessa, inclusive na minha, na minha cotação aqui, na minha análise. É... Aliás, na minha análise ele também tá em quarto, né? Mas é mais pelo fato do Hooker ter... tá vindo de lesão aí, que a gente já falou. É, ele é um cara que você falou, né? Sofre sex né? bastante. É um cara que lança muita pique também, né? se não me engano, lançou 10 picks no ano passado aí, contra 20 e pouquinhos TDs. É, então, é um cara que acho que, sofrendo uma pressão aí, não, não sei não, cara. É aquele cara que vai entregar a paçoca, cara. Eu li alguns é, comentários aí que né, poderia ser um bom fit pro Raiders, cara. Né? Já que o Raiders está investindo no Garoppolo, cara. Eu, particularmente, vou agradecer se isso acontecer, né, cara? Acho que eu e você, né? Porque daí vai enfrentar defesas como é a do Broncos, como é, digamos assim, a do Chiefs, que melhorou bastante, né? Que pressionam bastante o quarterback adversário, cara, e vai cometer erro atrás de erro, né, cara? E não vai acabar se firmando na, na NFL, né? Vai ser um negócio meio decepcionante, cara. É... Ele veio numa... Se não me engano, o Kentucky está na... na SC, né, Bato? Me corrija, se eu não sim falando sim, uma besteira. É uma divisão relativamente bem competitiva, bem difícil, né? E para ele se destacar, não é, não é que ele seja de tudo ruim, né? Ele tem seus... seus prós, né? Esse fato dele ser um cara grande é interessante, ter a força no braço, né? mas é, preocupa realmente essa demora no, na hora de tomar decisão de passe, que acaba fazendo com que ele sofra muito sexo e inclusive famos, né? Então acho que não é um bom fit para sair aí no começo do, do draft como vem o pessoal vem falando aí, né? Comentário até de Colts ali na, na quarta escolha que precisa de QB, eu acho que seria um erro do Colts, mas enfim é, pode se desenvolver mas ainda mais uma equipe fraca, como está vindo o Colts, cara, acho que não, não seria interessante. Acho que ele para depois da metade draft ali, quando chega com Bucks ou Packers, que Packers deve ficar é, com o Jordan Love, aparentemente, né, Bado? Então acho que daí pode ser que ele mereceria ter essa, essa escolha.
0: É isso aí, é um cara que dependeria muito de uma proteção muito boa ao seu redor para funcionar. Mas enfim, meu? Você até comentou das conferências aí, né? É, no nosso top 5 aqui, só o CJ Stroud é da conferência Big Ten, né? Os demais todos são da SEC, que é tida como a conferência mais forte aí. Mas tem outras, outras conferências que costumam, na parte de QB, às vezes revelar bons QBs, apesar do nível de competição ser um pouco mais fraco, né? É pelo estilo de ataque que muda, então tem muito essa questão do fator também na. Né? No, college, no jogo do college, que às vezes afeta o draft stock do
1: jogador. Mas vamos Cara, lá. E desculpa, desculpa te cortar, já que você mencionou isso aí, né, Bado? É, é só você, talvez, pegar aí uh, os grandes uhum. nomes de quarterback na atualidade pra você ver que, pelo menos o melhor saiu que a gente colocou não saiu da SSC, e também saíram de alguns college menores, né, Bado? O próprio né, Patrick Mahomes e o Texas Tech, né? Que, que ou não... Não tem lá essas coisas. O Josh Allen, saiu de a da
0: escola, que eu torço, mas não, não é da primeira prateleira, <risos> sem dúvida.
1: É, então, daí tem vários QBs, você vê que não... Acho que também o Rogers também não foi, não foi QB de uma escola grande, né?
0: É, vamos até é... pegar aqui, né, nosso ranking aí dos QBs da semana passada. Vamos ver os cinco primeiros aí. Deixa eu abrir aqui. Nossos prospects é. 2023. Tinha ranqueado os QBs aqui, cadê?
1: Cara, vou te falar, é o Josh Allen, é, é o Patrick Mahomes, perdão, primeiro.
0: Mahomes, Texas Tech, Big 12. É, Joe, Joe Burrow. Burrow, Joe Burrow sim, SC, né, jogou, ele era de Ohio State, transferiu para LSU que fica na SC, então ele sim é um, um, uma questão a parte aí. Josh Allen, Wyoming, umas conferências bem menores aí, um cara que veio no college pequeno. Jalen Hurts teve duas passagens, né, teve SC em Alabama e teve Big 12, onde ele fechou a carreira em Oklahoma, né. É, Justin Herbert, Pac-12, jogou em Oregon. Trevor Lawrence, é, ACC, jogou em Clemson. É, o Rodgers, jogou em, na, na Pac-12 também, na Universidade da Califórnia. Né? Tua, SEC, que daí é Alabama, e Jared Goff também, mesmo College de Rodgers, aí, Califórnia. E fechando o top 10, o Dak Prescott, que ficou na nossa lista aqui, né, como décimo lugar. Então, ele jogou em Mississippi State, que também faz parte da SEC. Então, temos sim, mas você vê aí que não é essa dominância toda como a gente está vendo na hora dos próximos. Então, acho que isso reflete um pouco do que acontece no draft, né, Deminha? Os caras selecionam muito, os caras da SEC aí por, por terem esse pedigree de jogar uma conferência, mas não acabam não desenvolvendo como se espera, né? Acaba que é, QBs é de outras conferências conseguem, às vezes até por lançar muito mais a bola no QSC, que, que tem geralmente linhas ofensivas, jogos corridos também bem fortes, acaba desenvolvendo o cara melhor, né, pra leitura de diferentes coberturas, ter mais, ter mais passes na milhagem aí, né, quando vai comparar com os demais.
1: Sim, exatamente.
0: Bom, vamos pro quinto lugar aqui então, Nemi, na minha, na minha lista é o Anthony Richardson, de Flórida, que para mim é uma grande surpresa tá sendo cotado aí, cara, teve papo dele tá sendo cotado até pra first overall, né, Nemi? Já tá... Tem, só que tem que cuidar também, nessa né? época aí é um show de cavadas, né, Nemi? De, de empresário aí jogando notícia da do, 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 mídia aí que o cara tá sendo cotado em tal, tá para valorizar o passe, né, digamos assim. para o cara valorizar, começar a gerar buzz no nome dele, começar a gerar às vezes até potenciais de trocas ali em função da, da posição do draft dos times. Então, assim, tem que cuidar um pouco, dar uma segurada. Mas o Anthony Richardson fez um combine maravilhoso. Isso aqui não tem, não tem discussão, né? O cara foi um monstro, teve números iguais do Cam Newton aí, que foi um dos melhores números de, de combate da história, né? É, então é um cara que fisicamente não tem o que falar. E tem força no braço, tem um puta de um braço também, né? Tem mobilidade pra caramba, o cara que corre muito. Mas daí, cara, é, essa galera precisa lembrar que o futebol americano é jogado de capacete, shoulder pad, chuteira, e não de, de shorts e regata como é no Combiner, né, amigo? Então, assim, bota o vídeo dele em Florida, você vai ver muito highlight, mas vai ver muita besteira também, tá? Ele é, é precisão dele é péssima, ele lança umas interceptações horríveis, ele não para quieto no pocket, é o que a gente chama do famoso rap fit, né, o cara que não consegue firmar o pé para ficar alto no pocket, é o cara que está sempre sambando ali no pocket, olhando para lá e para cá e fugindo. E isso atrapalha, né? Querendo ou não, o seu desenvolvimento como passador. No NFL, você pode ter a mobilidade como é, um, um algo mais, né? Um algo mais que às vezes se torna uma característica importante, mas você eventualmente vai ter que ganhar jogos no braço, né? E dentro do pocket que acho que é um pouco da crítica que o Lamar Jackson sofre aí, de minha, né, que é um cara que a gente sempre, desde que entrou, fala, pô, o ataque tá rendendo, ele tá indo bem, quando tiver na frente do placar, mas quando chegaram no minuto minute drill numa situação decisiva, ele vai acontecer, já mostrou algumas vezes que sim, outras vezes que não, né, mas, é, eu acho que esse hype em cima do Combine do Richardson, eu acho que é, cara, a gente já viu isso acontecer muito em outras posições, né, é, com jogadores que são monstros de Combine e acabaram sendo busts completos, é, no QB não é tão comum assim, né? mas dado que esse espécime físico do Rich nos aí chamou a atenção, ele está sendo cotado alto. Eu acho que vai ser uma baita de uma besteira quem draftar esse cara cedo. Eu acho que ele está longe de estar tá pronto e eu acho que ele tem problemas de, como passador que não vão ser trabalhados de forma tão fácil mesmo com muita lapidação. Tá? Então eu acho que é um jogador aí que não mereceria estar no status que está mas eu acho que é um cara que vai sair antes do Reno Hooker, que eu mesmo coloquei como 3, tá? Eu acho que... Tô colocando aqui o Reno Hooker como 3, mas já considerando que, por conta dessa contusão, ele deve sair aí é, entre late first, early second. Mas eu acho que ele deve sair... Eu acho que é possível que ele saia, inclusive, antes do Will Leaves também, né? Então, eu acho bem possível que ele saia como terceiro, mas reforço. Vai ser um erro para quem fizer essa escolha.
1: É, eu coloquei ele como terceiro, né, mais pelo pela pelo desempenho que ele teve, né, nesse combine, mostrou muito atletismo. É, concordo plenamente que ele é cru ainda, né? Bado? Ele é um cara que né, precisa amadurecer muito, precisa ter um pouco mais de pa é, paciência, calma, né, no pocket, não tomar essas decisões precipitadas de correr ou de lançar a bola, onde ele cometeu vários erros aí na Temporada passada, se não me engano, foram, acho que 9 ou 10, entre foram, foi um número bem, bem considerável, né, cara, e correndo ele se desenvolveu muito bem, né, correu para nove nova da temporada, então assim, cara, é um cara cru, mas na minha opinião tem um potencial de, de desenvolvimento aí, entendeu, eu acho que se ele cair numa equipe certa, pode ser que, que consigam trabalhar ele. Eu acho que ele vai ser o terceiro dessa classe. É, acredito que pro Colts é a... Seria, cara, a é que o Colts tá naquela quarta escolha geral que é complicado, né, Bado? Porque, puta, cara, ou ele vai dar um trade-down, cara, ou sei lá, cara, fica meio esquisito cara, pegar realmente o Enter Richards na posição 4, né, cara? Então eu pegaria um pouquinho mais lá pra trás aí, talvez trocar com algum time que tem outro prospect à vista aí numa outra posição, mas eu gosto cara dele, eu acho que o desenvolvimento que ele, dependendo do time que cair, né, não acredito que o gol seja melhor, né, das opções, é. mas em todo caso, eu acho que poderia ser um bom fit, sabe, para qual time, Bado? Surpreendentemente, a gente vai discordar, né, mas talvez o Peyton está pela escolha número 14, cara, que seria quase na metade do, do draft, e o Peyton está com a decisão sobre o Mac Jones, que a gente vai falar depois... Quem sabe, não, não, não é, em vez de gastar é, com outro quarterback aí do, do mercado, pudesse investir nesse aí quem sabe o Bilbao tinha que desenvolver. Não sei, vamos ver. É, mas, não sei, é, eu tenho minhas dúvidas
0: se o Peyton vai, vai pegar QB esse ano, viu? Acho que eles estão mais nessa de Jones ou trade aí por algum outro cara como o próprio Lamar Jackson que existe, esse boato forte aí, né?
1: É, acho que a gente vai falar depois mais sobre isso aí, mas é... Eu, minha escolha particular seria isso, né? Deixar, talvez o Pedro se arriscar lá na 15 quinta para ver se acha um QB aí, porque já que o Nick Jones está realmente despertando desgosto do pessoal lá de Foxborough.
0: É isso aí. Bom, minha. a gente está falando aí um pouco das prateleiras, né? A gente falou da primeira prateleira ali com o C.J. Stroud e Bryce Young, depois a segunda prateleira aí com esses outros caras que vento vão sair no first round, ou quem sabe segunda aí, como é o caso do Reno Hooker. É, nas posições 3, 4, 5 e agora de minha, a partir daí na minha opinião é tudo material de backup tá? não acho que vão ser caras aí que tem potencial para ser starter na NFL acho que a tendência aqui, é os jogadores que a partir desses nomes que a gente vai mencionar aqui, sejam todos caras de terceiro dia do draft né? então, é, se tiver alguém que se apaixone muito por um deles aí, algum time, third round no máximo ali, que seria o segundo dia né? Segundo dia o segundo e o terceiro round né? É, mas é, eu acho que a partir daí, cara, a gente tá falando de material mais de jogador para ser pego em late rounds e ser lapidado em um backup eficiente, ou conseguir uma troca, às vezes, para uma pick de um round maior né? eu acho que é mais nessa linha que os times vão, vão tomar decisões a partir daqui eu coloco na sexta posição, Demi é isso é bastante discutível, você vê os rankings por aí é, isso varia muito depois desses cinco aí quem que vão ser os outros o, a, a ordem dos QBs que sairão até porque não sim sendo bem franco falta muito diferencial a partir desse sexto nome em diante aqui a gente não vê nenhum cara que brilhe o olho por alguma característica específica assim sabe jogadores muito padrão e que não brilham o olho podemos dizer assim porém diante dessa base de prospect eu coloco como sexto Dorian Thompson-Robson de e o CLA, ele é um cara com uma altura pouco questionável, 6'1, né? É um pouquinho mais alto aí do que é o Russell Wilson, por exemplo. É, o Russell Wilson é 6'0, se não me engano, né, de minha. Ou 5'11, não tô lembrado. É... Enfim, mas ele é um cara que, apesar dele ele, ele é móvel, ele fez 12 TDs correndo, se não me engano, na, na sua última temporada em, em UCLA e lançou 27 touchdowns. Então, Totalizou 39 touchdowns Em uma conferência que é de um nível bom aí, Que é a Pac-12 né? é, Eu acho que precisa se desenvolver ainda com o passador é, Mas eu acho que não fez Nada absurdo para é, Como que eu faço? Prejudicar Muito a imagem dele assim como QB QB tá? Teve um bom desenvolvimento No Combine, impressionou Lançando a bola no Combine, que é uma dúvida que se tem Ele como pocket passer né? Mas eu acho que um cara que no geral Pode ser um... um um backup de bom nível aí, se cair no time certo ser bem, e for bem desenvolvido, sabe? Então, eu acho que o Doran Thompson Robinson, que, pra quem não sabe, joga no college, que o head coach é o Chip Kelly, né? que Já foi head coach na NFL, e é um cara tido como uma mentalidade ofensiva muito criativa, apesar de ter caído um pouco na, nos rankings aí nos últimos anos, principalmente depois que saiu da NFL, né? Mas eu acho que ele não vejo nenhum grande problema no jogo do Doran Thompson Robinson, eu acho que isso faz com que ele tenha um potencial bom aí, de ser um, um backup é, de bom nível caso, caso seja bem desenvolvido então minha pick do número 6 é ele DTR
1: <risos> cara, tem muitos ranks que colocam outros quarterbacks na frente dele, mas eu também no meu coloquei em sexto lugar aqui, né acredito que como você mencionou né é mais um protótipo de backup, mas na minha visão ele tem uma pequena chance de talvez virar um starter aí, dependendo do time que cair e vou te falar um time que poderia ser bem interessante pra ele, né, apesar de estar com um uma pouco mais, um pouco até mais alta do que, do que o Patriots que eu citei agora há pouco, que seria o Titans, né, o Titans tá entrando numa linha aí que tá feio, né, cara, o Tannehill, né, em decadência ou Malik Willis, que foi draftado aí no ano passado, cara, mostrou que é um cara mais crudo que... É, pô, sei lá o quê, cara. Então, acho que o glorioso Thompson Robinson aí poderia ser um, um perfil aí mais interessante Tem para essa equipe do Titans, cara, que vai vir aí para um rebuild, né? Já que perdeu várias peças e tudo mais. Então, é... E com o QB nos seus fins de carreira, que é o Ryan Tannehill, né? Poderia dar uma mentoria pro Thompson Robinson, quem sabe ter um papel fundamental aí na reconstrução né futura do, do Titans, né, Bado? Então, concordo, acho que, né, ainda apesar do, do de, de vir de uma pack 12 né? A, Isso, Pac-12 e o CLA. E o CLA é, é um cara que, né, a gente já cansou, cansou de ver vários Outros bons nomes vindo de faculdades também na Pac-12 e de outras não tão importantes como a SEC é, ter seu valor e, quem sabe, conquistar uma titularidade quem sabe, né, se firmar na, na NFL.
0: Isto aí. Bom, no sétimo lugar, de minha eu coloco aqui o Jake Hayner, de Fresno State. Ele é um cara que, cara, eu vou te falar, é um dos mais divertidos que eu vi aí dos vídeos que eu acompanhei de, de se ver jogar, sabe? ele é um cara um pouco baixola também, 6-0 aí na altura ele é bastante móvel ele me lembra muito, não sei quem vai lembrar claro, não foi um cara extremamente relevante na NFL, mas no college ele era bem empolgante de assistir, que era o Trace McSorley de Penn State, que depois foi backup aí do Lamar Jackson, depois também jogou no Arizona Cardinals, não sei se hoje ele ainda está na NFL, mas era no college também um jogador bem, bem empolgante de assistir, e o Jake Hayner é esse cara, sabe, então um jogador um pouco mais baixo então ele usa muito aquela questão daqueles RPOs, né, que faz a leitura para entregar para a corrida, ele mesmo correr ou ele fazer um passe rápido ali mais lento, por exemplo, geralmente né, no RPO. É, é móvel, então consegue escapar do pocket e fazer as corridas ali quando necessário. Então acho que é um cara que às vezes eu não acho que vai ter um time ainda a ponto de é, investir nele para ser o starter do seu time. Eu acho que aqui, lembrando, a gente está falando de material aí de terceiro dia de draft, tá? a partir do quarto round, aí, até o sexto mais ou menos, eu acho que é uma posição boa para o Jack Hayner sair. Mas quem sabe um, é, trazer como backup para um time que tenha um QB titular de características semelhantes, como por exemplo o Kyler Murray, né, ou algum outro QB móvel aí, eu acho que faria sentido tá para tentar manter o ataque nessa pegada, hoje em dia é, os QBs têm que ser mais móveis, né? Acho que isso aí a gente está vendo aí até pelos prospects a gente falou até agora todos eles têm essa característica de mobilidade, né? É, então com certeza e isso ganha espaço porque às vezes num ataque no cara não tem é, entra numa situação de emergência ali QB titular machucou, teve poucos reps no, no treino é, às vezes essa questão da mobilidade, de criar um pouco com as pernas, salva os times ali, né? Em algum jogo ou outro, a gente sempre fala do nosso amigo Josh Johnson, né? que tá 15 anos na NFL, por conta disso, né? Sempre arrumando emprego aí de emergência pra ser contratado numa semana e tá titular na outra, né? Inclusive jogou playoff no passado, inclusive. O Josh Johnson pelo Fortnite machucou, mas jogou. É, eu acho que o Jake Renner é mais uma situação dessa. Pode ser um cara que lapidado pra ser num backup de um titular aí que tem a características semelhantes dessa questão de mobilidade, correr um pouco mais baixo na estatura, mas que é, consegue ser criativo e, e, e bom, só ele estar tá sendo cotado aí com essas características físicas um pouco mais alto do que os demais prospects nesse draft que eu acho que já diz um pouco sobre o talento dele também
1: é, O Jake Renner ele tem 6-0 né? uma altura igual a do Drew Brees, se não me falo a memória e cara, ele teve uma temporada bem digna ano passado, né? Com 72% de passos completos, 20 TDs e só 3 interceptações, né, cara? Então, assim, vendo um college que, pelo menos, o mais famoso que eu conheço é Derek o. Carr, né? Derek Carr, né? Derek Carr e o glorioso da Vantedas. Não sei se ele tinha um da Davi... Vantedas para ele lá, né, para fazer ter esses números de 20 touchdowns e só três picks, mas, cara, realmente é um cara para ser backup, é um cara que eu colocaria. Na, olhando, né, todos os QBs, os demais times, é, num papel ali do Seattle Seahawks, que tem o Jane Smith aí, que, apesar de ter contratado um valor meio alto, né, Bado? É, cara, eu acho praticamente horroroso, então eu acho que poderia até vir a desenvolver e, quem sabe, ter seu shot com um quarterback titular também, o Jake Renner, cara. É, e depois disso, acho que mais ninguém vai ter chance, né? No meu ponto de vista, apesar de ser um, um terceiro ou quarto round aí que você falou, né, Bado? É, é, acaba aqui minha lista de, de, de QBs que, que podem virar algo é, algum titular na NFL. Fora os demais aí, cara, acho que daí sim é só a raspa do tacho e é só pra completar elenco ali e ficar ali numa posição de, de emergência. Então, o Jake Renner aí com esses números que teve na última temporada por Fresno State, que é uma, um college né, pequeno, acho que merece uma atenção e, na minha visão, o alto, seria um encaixe bom.
0: Boa! Bom, vamos para o oitavo agora, Ademir. Agora os próximos dois aí, acho que é, traz um pouco daquele saudosismo e daquela espécie de QB que está entrando em extinção na NFL, né? Que é o QBzão, altão, sapato de cimento, pocket passer, aquele estilo Tom Brady, é, até estranho falar isso, né do Gold né, como um, um estilo já defasado, mas é, né se não for o Gold hoje em dia não tem muito cara sobrevivendo nesse estilo não, né é, então aí o Aidan O'Connell eu coloco como oitavo QB aqui, de Purdue ele que é um cara com uma altura boa 6'3 também, e ele é esse estilo, né, então ele é um cara ali que é, tem um braço bom, né é, tem essa questão de presença de pocket mas é aquela coisa, não se não for bem protegido, vai se tornar um sack machine. Não tenho muito mais para falar dele, tá, Demir? Ele teve bons números aí com 22... Aliás, números razoáveis, né? 64% de completion na temporada 2022, 3.490 yards, 22 touchdowns e três interceptações. Ele, ele recebe algumas críticas aí por, por às vezes, lançar na em cobertura com muita frequência, né, não, não lançar para o cara aberto com muita frequência se livrar da bola indevidamente em alguns momentos, é, e também não, por não ser esse atleta como a gente falou, então um cara que às vezes para um time que tem um quebezão nesse estilo aí, com e cada vez mais raro como a gente fala, quem sabe seja um cara bem lapidado aí possa se tornar um backup decente no futuro, um backup às vezes barato, um cara ali que pode se se contar. Então, Eden o Aiden O'Connell é, é o QB número 8, na minha opinião, é minha.
1: É, na minha lista, o O'Connell é o 10, né? Justamente por tudo isso que você mencionou, especialmente por não sei esse cara atlético aí e conseguir se livrar facilmente do pocket aí e fugir dos sexos, né? Então, eu acho que isso aí é um ponto bem negativo, eu tive a oportunidade de assistir na TV, né? a partida de Purdue ano passado contra a Nebraska, né, minha Nebraska, e, cara, foi um negócio meio, meio maluco, assim, cara. Foi um show de sec pra cima dele, mas também, é... milagrosamente, ele conseguiu conectar uns passos longos ali pra TD, né? Um jogo que foi praticamente um, um churralto. Então, assim, acho que vai cair lá pro último dia de draft, né, cara? E se for draftado, tem mais essa, né, cara? Não sei se Sim. alguém é, vai... Aqui é a gente arriscar, começa a já cara.
0: entrar nessa discussão, né? Se o cara pode ser se é. bem draftado.
1: Né? Como eu meti ele no décimo lugar, eu já acredito que não, não vá ser nem draftado, né, cara? Mas sempre tem uns malucos por aí, né, cara? Que às vezes, que nem você diz, sempre tem um, um sapato velho com o um pé cansado. E, cara, vai que né, o Edelcon é um deles, mas também vai ser... Vai ter uma carreira aí de, de Chase, Daniel, Chase Daniels, né? Só backup ali, se for o caso, ganhando dinheiro. Se ele tiver essa carreira Sempre de Chase de... Daniels,
0: ele tá feito, né? Melhor, melhor profissão do mundo.
1: É, realmente.
0: Bom, vamos lá, então, Minha. Nono lugar, também um QB Pocket Pass, um QB que a gente já mencionou no episódios passado, por já ter visitado o Curitiba Crocodiles, e no passado, que é o Tanner McKee Stanford. Pra quem não sabe, ele já teve algumas viagens aqui pro Brasil e já passou no treino do Croco uma vez lançou, lançou a rapaziada lá inclusive, um cara que parece ser muito gente boa, tem ó, o tamanho, né 6'6, então realmente muito alto é, ele é bem elogiado aí, a temporada passada foi uma temporada um pouco abaixo, né é, assim como todo o time do Stanford aí, ele, ele acabou sentindo mas ele tem esse braço excelente aí né? um braço forte, é, capaz de jogar a bola downfield aí com muita facilidade, né e também com muito touch, né, que às vezes o cara tem o um braço forte, mas não consegue ter essa, essa precisão, essa mudança de, de ritmo do, do lançamento aí para de acordo com a cobertura, para conseguir botar a bola no colinho do receiver. Então ele teve aí 62% dos passos completos, 2.947 yardas, 13 touchdowns e 8 interceptações, então números mais baixos aí, porque o Stanford tem um, um ataque também muito voltado para o jogo corrido, né, os QB's de Stanford costumam ter esse pedigree, né, de minha, geralmente são draftados aí como backups. A gente tem uma sequência de, de QB's de Stanford sendo draftado é, alta aí nos, nos últimos anos, mas nenhum cara aí depois do Andrew Luck que tenha saído com um excelente destaque, né? Então o Tennessee só tem um problema para mim, cara, também essa questão de ser um sack machine aí, quando a proteção não tá boa, é difícil para ele, não tem outros recursos, né? Então ele me lembra, e eu acho que isso pesa negativamente, me lembra muito, muito, muito Mike Glennon, então é, acho que isso não, sei, não me parece ser um bom traço, mas torcer para ele aí né, já que teve essa, esse contato aí com a rapaziada do Croco também, seria legal ver um cara que já passou por aqui sendo draftado, entrando num, num roster da NFL para poder contar essa história depois né.
1: É, cara, exatamente. Ele aqui, no meu caso, ele é o meu número... Deixa eu buscar na minha lista aqui. Ele é o meu número 8, né? E tem muita gente que coloca ele até mais acima. O próprio Valtinho lá coloca ele como número 6, né? Dando, sim, sim. O Valtinho gosta é, dele. É, o Valtinho gosta. Falou que ele pode até sair, quem sabe, no, no final do primeiro round ou no segundo, né, cara? Então e aí, É, e acho que o Valtinho tá eu... gostando um pouco demais, dele. Né? <risos> aí o Valtinho apelou, você acha, cara? Eu acho que Enfim, sim. Enfim... É, mas é, cara, é um QB você falou, cara, altura bem bem interessante, altura boa pra quarterback, né, a gente menciona QBs altos aí e tal tem esse problema realmente de, né, de ficar dentro do pocket ali, escapar do sex é, esse é o ponto negativo meu ver, mas ele tem um braço forte né, cara, galera pelo menos que lá do Croco que comentou sobre ele falou que realmente cara, tem um, um bracinho meio meio monstrinho. Meio de fogo, é, meio monstrinho e tal, e ele não é só ligação com o Croco, né, cara, parece que ele tem uma ligação também com a cidade de Curitiba, né, cara, tanto é que se você abrir o Instagram, dele tinha alguma menção a Curitiba lá e tal, então assim, o tá um cara que identificou aqui com a galera, né, foi lá, participou do treino e tal, né, trabalhou com o pessoalzinho, né, deu certamente algumas dicas aí, né, que já é um cara consolidado ainda numa faculdade que, querendo ou não, também é um pouco mais conhecida da Stanford, né? Que a gente sabe que saiu o Andrew Luck, né? Andrew Luck, que foi um dos grandes efeitos nos últimos anos. É, não, mas esse aí, não, esse aí, cara, dispensa comentários, né? Esse aí Dispensa é, tipo... apresentações. Entendi, entendi. Não, esse aí, cara, olha, e esse que é mais antigo ainda, né? Então, esse que é de 30 anos atrás, né, Bala? Então, é, esse aí é o cara que fez o me apaixonar pelo Liver broncos
0: 1983.
1: É. O draft. Do ah, não, NBA. o draft, né? Tô falando <risos> de quando ele ganhou o Super Bowl já, né? No ah, caso. sim, sim. sim. É. Que daí foi em 98 e 99. E depois voltou a ganhar né o John Elway como manager do Broncos em 2015. E, cara, já que você tocou no John Elway, o John Elway né, acabou sendo dispensado, digamos assim, pela nova diretoria do Broncos, né? Parece que não vai ter mais nenhum tipo de cargo lá... É, na presidência, então mudanças que o Broncos vem fazendo aí durante toda essa off-season pra tentar voltar às épocas de glória, uma pena, né, cara John Weller é um cara que é, merece um... fica lá pelo menos ali, só para nem que seja pra só dar pra não taquinha, um taquinho, né, mas enfim Esquisito,
0: né, né? me dá pra encostar ele ali e deixar que ele saísse mesmo do que dispensar assim, né, que estranho, pois é. né? Um, pouco de, um pouco de falta de tato aí dessa nova diretoria do Denver.
1: É, não dá pra queimar um ídolo do grande. Não critiquei do bem, né,
0: DMF? O foi? Um fracasso, né, é, não foi Constituição do Manning, né? É, não, foi mas... péssimo, né? Mas enfim, não nem chegou a assim, ser um nem... cara que mereceria ser tratado de forma especial aí pro Denver. Não, não,
1: não sim, achei legal. Sim. E, eu, e eu vou torcer pro Tener é, né? se porventura virar, ter uma carreira John Elway da vida aí, né, cara? Então. Já por toda essa ligação que nós mencionamos, e cara, se for realmente a ponto de sair no final do, do primeiro round, segunda rodada, aí sim eu vejo, né, dos times que necessitam de quarterback que possam virar, apesar de não achar que vai ser um starter, né, aí times que poderiam ter essa chance seriam, na minha visão, o, ou o Tampa Bay Buccaneers, cara, que tá sem QB, né, ou o Washington Commanders.
0: Perfeito. Bom, vamos fechar o top 10 aqui, né, minha que é a nossa lista Eu fecho o nosso top 10 com o QB Que sucedeu o nosso amigo Zach Wilson E o que foi o Jaren Hall, Jaren Hall também Baixola, né, 6-0 aí Na altura mesmo do Jake Hayner Que a gente falou, e um pouquinho mais alto aí Que o Bryce Young, então ele é um cara Que tem características até parecidas Com o Jake Hayner, um pouco menos de mobilidade É um cara preciso Tem, tem um bom braço Mas assim, tudo na média, né, minha Nada assim espetacular, sabe então acho que aqui entra um pouco naquela característica ali do cara que falta um diferencial, é consistente no que faz ali, é, nessa questão do, do talento dele. Mas ele teve algumas, alguns jogos que foi um pouco montanha-russa nessa última temporada. Né? Teve algumas boas partidas aí, é, contra é, Wyoming, Oregon e Utah State, mas contra Notre Dame ele foi péssimo, assim como contra Liberty. né? É, então assim, mostrou um pouco de inconsistência na, no nível de atuação apesar de ter essa mobilidade atleticismo, ser um cara preciso é, na média digamos assim, né, mas é um cara ali que consegue, consegue liderar bem o seu time principalmente se tiver bons receivers para deixar os caras fazerem o trabalho depois do catch ali, é um cara que pode ser útil com backup, mas eu acho que entra mais uma dúvida quanto a ser draftado aí no seu amigo Jack Hainer, tá de mim acho que é o eu fecho com o meu 10 aí, mas sem muita empolgação com este último nome do nosso top 10.
1: Cara, eu não tenho tanta empolgação que eu não tá nem no meu top 10 esse daí, né? O Jaron Hall, então... falei Jake Haney no final, por engano. Isso, ele não tá no meu top 10, cara. É, meu top 10 que já tinha mencionado, fechei com o com, caramba, com o Eden O'Connell. O meu 9, no caso, daí seria o. Stetson Bennett, de Georgia, né, cara? Tudo bem, é um cara velho, né, já para draft, digamos assim. É um cara baixo também, 5'11". Mas é um cara que pode ser, na minha visão, um bom backup, né? Por tudo que ele mostrou em, em Georgia aí nos últimos dois anos. É, acredito que ele possa já ter um pouco mais de conhecimento do jogo, né? Adaptar melhor NFL, para ser um, um backup confiável, né, cara? Principalmente em times que tem problemas com seus QBs titulares ali, que se machucam bastante, né, aí o que que eu posso citar? Eu posso citar talvez um um Baltimore Ravens aí, porque o Stetson Bennett, Stetson Bennett, Bennett né, que é um time que o QB sempre se machuca, é, daria pra, na minha visão, também arriscar quem sabe um Atlanta Falcons, Carlos Desmond Reader não de liga, é, o próprio Jets, futuramente, né, se pegar o, o, o Roger, né, como vem, vem falando, então eu acho que o pela idade, pelo tempo de, de jogo já que ele tem, de conhecimento, seria interessante um backup como o Bennett, cara, não acho que vai ser um titular, né, mesmo apesar de ter vencido títulos nacionais aí, mas eu acho que para backup seria bem confiável, cara, ter um cara como ele. Eu discordo plenamente, minha. eu sou um hater de
0: Stetson Bennett é. e... É, bom, até falando aí do, dos demais, né, que a gente falou do top 10 aí, é, O Setson, é, eu coloquei aqui o Max Tugger, de TCU, o cara que chegou perto aí do, do, de ganhar o Heisman nesse ano, né, acabou perdendo aí porque ele é Williams, ficou em segundo. É, ele é um jogador que teve uma, uma temporada histórica aí em 2022, né, que é um cara que entrou a temporada com backup, jogador, o, o titular, machucou na primeira semana. E ele pegou a partir dali e teve uma temporada quase de Heisman. Digamos assim, levando o TCU até o, o jogo do National Championship. Por sinal que fazia um bom tempo que a Big 12 inclusive não chegava nessa, nesse status. Então é um cara que obviamente tem os seus problemas como passador. Ele é móvel, é um cara que vai para contato. Um jogador muito caçudo um cara que na Red Zone costuma resolver bastante com as pernas. Gosto do, do Max Duggan, mas acho que ele vai ter problemas como passador. Então existe essa dúvida inclusive se vai ser draftado. Craftado nesse momento Stetson Bennett pra mim, cara, é o caso do cara que ele tinha uma Ferrari na mão e a única coisa que ele tinha que fazer é dirigir rápido, não acho que seja um mérito o cara que tem uma Ferrari é, dirigir rápido seja, nossa ele é espetacular, acho que é um jogador completamente de sistema, baixola braço fraco é, tem uma idade mais avançada né, então já tá com 26 anos, se não me engano esse ano Questão, por sinal, que o Randall Walker também tem, tá? Não sejamos justos aqui, o Randall Walker também já tem 25 anos. É, mas eu acho que é o caso, claramente, do jogador que, no meu ver, não deveria ser draftado. Acho que ele é um, um, não tem essa qualidade para jogar na NFL. Tanto por estatura, quanto por braço, e o fato de ter jogado em Georgia, acho que... É... É, é muito mais a questão que carregou ele do que se ele tivesse outro time, acho que ele não estaria longe dessa discussão aqui. Então, o não é um cara que merece ser draftado, mas acho que ainda assim deve ter algum time que deve pegar no final ali, sétimo round, quem sabe? Ou pegar antes de a sua. Loucura, mas daí loucuras a gente vê acontecendo No draft com frequência, né? Na 13 terceira posição, eu coloquei aqui o Clayton Turn, de Houston, um cara que. É tem uma certa mobilidade, mas toma muitas decisões erradas, muitas interceptações por nível do college, e fechando aí minha lista dos 14 que eu listei aqui, o Malik Cunningham, né, de Louisville, quando a gente pensa em Louisville, a gente já pensa em grandes QBs que saíram de lá, né, que tiveram boas carreiras no college, como o Ted Bridgewater e o Lamar Jackson, né, é... <risos> Acabaram não refletindo essa mesma, esse mesmo sucesso no NFL, no Bridgewater até na época de Louisville tinha, tinha papo dele ser first overall, uma época, antes dele acabou ficando um ano a mais e acabou caindo um pouco no draft. Lamar Jackson teve todo o hype no seu draft e acabou sendo selecionado também mais pro final do first round, né? Parecido com o Terry, inclusive. Tem gente que tem muito hype do Malik Cunningham, cara, mas assim, eu não vejo absolutamente nada. Braço fraco, é... Falta de presença no pocket, acho que é um cara que não tem muita altura também, 6-1 apenas. Então, acho que é um jogador que, meu ver, não deve ser draftado. E não acho que vai ser um cara que vai seguir a, a, essa sequência aí de QBs e Louisville que possam ter algum, algum destaque ou, pelo menos, fazer parte dos rosters da NFL, aí, como é o caso do, do Bridgewater, não acho que seja o caso. Essa é a nossa lista, né, minha? Tem algum comentário final aí?
1: É, cara, você estragou a tua, tua lista falando de Ted Bridgewater e trazendo o Lamar Jackson. Lamar Jackson, vamos, vamos falar da pergunta do ouvinte, então, né, Bado? Já que você adora falar de Lamar Jackson. Cara, eu não vejo a hora
0: que, nosso, que, que esse assunto se resolva, cara. Sem assim, nada contra nossos <risos> ouvintes. Eu acho que eles estão total no direito de perguntar e podem continuar mandando perguntas aí. Mas, cara, novela, né? Novela tá se estendendo aí, cara. E. E a gente não tem nem muito spoiler, né, do que, que vai rolar aí, cara. Mas, enfim, vamos falar da pergunta do vídeo que não envolve só o Lamar Jackson, envolve também outro nome aí.
1: É, vamos lá. O José Mário Zago Gomes, que sempre participa com a gente aqui, mandou o seguinte, qual que é a nossa opinião sobre os boatos do Bill Balachek estar oferecendo o Mac Jones para abrir espaço aí para uma possível vinda do Lamar Jackson para o Patriots, né, foi essa semana... Surgiu vários rumores aí de que o Bela Tchek não, não está nada satisfeito com o Mac Jones, porque ele né, discute com os treinadores e não sei o que lá, parece meio estrelinha. Enfim, é, rolou todo esse esse comentário aí, cara. Daí já veiculam, obviamente, Lamar Jackson, que é o QB do momento aí, né, que tá nessa situação de franchise tag com o Baltimore Ravens. Vai, não vai, né? O que que acontece? Será que antes do draft resolve a vida? É, cara, o eu, que eu falei ali, né, cara? O Peters, com essa indecisão sobre o Mac Jones, que supostamente, dois anos atrás, seria a minha aposta para ser o franchise quarterback da franquia, é, não, não, eu não, não sei nem o que falar, na real, né, cara? Porque, assim, é, se ofereceram, de fato, e ninguém quis, é porque dá feia coisa, né? E daí pegar o Lamar Jackson pra competir com o Mac Jones da vida? Não sei. É, é cara, o Lamar Jackson é aquele custo alto que eu sempre falo, né? É, as duas picks de first round, é o salário garantido que ele quer. Então eu acho que, cara, é complicado, cara. Eu acho que essa novela, Lamar Jackson, cara, não, não deve acabar tão cedo, né, cara? É, sei que sai é muito fake por aí com fotinho, né? O Lamar Jackson assinou com o peito que se essa semana, o Lamar Jackson não o aqui lá, né, então cara, não é bem assim, eu acho que, eu acho, né, minha opinião, minha opinião, que não tem nenhum general manager, manager que seja maluco a ponto de fazer uma troca pelo Lamar Jackson, né? pode ser que aconteça, mas eu acho bem difícil e eu acho que ele vai acabar ficando mesmo no Baltimore Ravens e capaz de nem jogar porque vai querer bater o pé e tal, fazer greve, enfim, será que foi casos aí que a gente recentemente com o Antônio Brown e também com o próprio Livion Bell, né? Que quando estavam sendo tagueados lá, tá ficando berrinha. Então, eu acho que se Mac McJones não for o QB, cara, é do Patriots, o Patriots deve investir no draft em, em alguma dessas opções que a gente falou.
0: Cara, eu, primeiro assim, eu, você sabe que eu tenho uma opinião diferente de você contra o Lamar Jackson. Eu não acho ele todo esse desastre, não. O um cara decente aí que tem um nível acima da na, na metade de cima dos QBs da NFL, né, eu acho que pro Patriots seria uma ótima fazer isso, eu acho que o McJones não tem potencial nenhum, é, e o Lamar Jackson querendo ou não traz uma dinâmica pro ataque ali, que o Patriots hoje não tem, né, o Patriots não tem, seu ataque hoje é muito sem graça, muito estático, é, e com o Lamar com certeza ia dar uma, uma eletricidade a mais ali, né. É, porém, eu acho que para ele não é uma boa Justamente por isso, né? Um ataque um pouco talento Não sei se vão ter os mesma, a mesma boa vontade Que os técnicos do Ravens tiveram De fazer todo um ataque Ao seu redor, né? Ou se iriam tentar moldá-lo ali dentro um sistema, né? A gente sabe que seria O Bill O'Brien o coordenador ofensivo Não me lembro do Bill O'Brien trabalhar com QBs Tão móveis assim, né? Trabalhou com o Dishon Watson ali, mas O Dishon Watson era um cara de pocket Que também tinha mobilidade, né? É, não lembro dele trabalhando com, com o QB dessa forma uhum. é, Teve o Trace McSorley, se não me engano Não, Trace McSorley foi pós Bill O'Brien em Penn State, se não me engano Acho que foi sim é. É... Por sinal, a segunda vez que eu falo do Trace McSorley nesse episódio Com certeza é o maior número de menções que ele sofreu num podcast no mundo Nos últimos uhum. 12 meses Mas enfim é, eu acho que pro Peyton seria uma boa pro Lamar não acho uma boa mas eu acho que no final também eu concordo com o Diego, acho que ele fica no Ravens acho que é, ninguém está disposto a pagar o preço que o Ravens colocou e quem sabe até o preço que o Lamar acha que ele vale atualmente né então acho que isso vai acabar fazendo com que vai ter briga ainda, acho que quem sabe entre na temporada mas eu acho que ele acaba ficando no Ravens se não for para acontecer isso, eu acho que não passa no draft essa decisão, viu? Acho que se houver alguma questão de troca, de envolver jogador, de envolver até pick, eu acho que não deve passar no draft. Eu não imagino que o Raven saia, é, acabe o draft sem uma definição sobre esse assunto, sabe? Nem que seja, às vezes o Raven escolher um QB cedo no draft, né? Fazer uma trade-up, alguma coisa e já falar, ó, vou seguir em frente, não vamos ficar contigo e vamos seguir com esse cara aqui. É, enfim, caso ele opte por não jogar Teriam esse plano aí E até pra estar tá ali em diante né Não renovaria o contrato e seguiria com esse cara Então acho que Acho que a gente tá prestes a é, Acabando o draft Ter essa, essa decisão tomada aí. É, Imagino que daí As coisas devam, devam seguir Com uma velocidade maior do que vem sendo Que vem gerando todas essas dúvidas aí Na toda a liga, né? Muito time precisando de QB, um cara querendo sair o cara é, que já teve as... sucesso na liga acaba gerando essa, essa boataria, né, de
1: Exato. Exato. Aguento mais também, assim como você, falar da Lamar Jackson, cara, todo mundo já sabe o meu amor que eu tenho por ele. <risos> e, enfim, cara. Pô, espero que se decida de uma vez aí, cara, porque, né, na minha humilde opinião, ele não é um, um GOAT da vida para todo time ter que se adaptar pro estilo dele e fazer com que o time gire em torno dele e não ao contrário, né? Na minha visão, o QB tem que se adaptar ao time e não o time se adaptar ao quarterback. É só isso que eu tenho para falar desse cidadão que eu tanto amo, chamado Lamar Jackson.
0: Perfeito. Bom, acho que encerramos por aqui, né, Neymar? Episódio 110. Então ranqueamos os nossos QBs, respondemos perguntas do ouvinte aí também. E vamos que vamos, né? Nos próximos também vamos começar a ranquear também as outras posições, né? Vamos começar a falar um pouco dos próximos, apresentar a galera do draft para vocês. E depois também começamos a temporada dos nossos mocks, né, Deminha? Tentar adivinhar o que vai acontecer aí. Que, obviamente, depois, geralmente tá tudo diferente. Porque tem uma trade no começo que já mata completamente qualquer previsão. Mas isso não nos impede de tentar adivinhar. Deminha, é. valeu. É. Obrigado. Próximo, próximo episódio, Deminha. Triplo 1. Um, pensa no episódio especial 111. Um, um, um. Vamos que vamos. Estamos chegando valeu, até a próxima valeu galera que chegou até aqui aquele abraço, valeu Deminha
1: valeu Bado valeu queridos ouvintes que ficaram até o final né espero que tenham é, enriquecido o conhecimento de vocês a respeito desse próximo draft na posição de quarterback a qual o quadro é especialista e vamos ver o que acontece aí daqui a, a três semanas quando vai rolar de fato o draft né? vamos ver o que as equipes vão fazer vão Vou aprontar. Mas semana que vem estamos de volta para falar de mais alguns prospects aí do, da parte do ataque. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite galera e até semana que vem.